0: Va fan. Hej och varmt välkomna till Fungudpodden. Det här är ett Kika på OSR Boss Fight scenariot tonet av Sebastian Lindeberg. Vi ser vad vi kan hitta för spännande saker. Då rullar vi igång. Jag heter Lukas och idag ska vi inte titta på ett spel utan på ett scenario. Det heter tonet och är skrivet av Sebastian Lindeberg. Och han har skickat det här scenariot till mig för att ta en titt på. Det är skrivet för valfritt OSR-system. OSR står för Old School Renaissance eller Old School Revival beroende på vem man frågar. Kort sagt det är det väl spel som är influerade av 70- och 80-talets spelstil. Det handlar mycket om att utforska platser och att utmana spelarna att komma på smarta lösningar på problem som de stöter på. Och det här scenariot fokuserar helt på våld och strid i form av bossfighter. Väldigt mycket mörker- och framträdande kristna teman. De spelar bybor i ett samhälle som man inleder med att etablera och sen genomlider det här samhället oväder, sjukdomar och ruttnande mat och de tvingas i slutändan till kanibalism. Då blir de förbannade av Gud så att de numera är odöda. För att lyfta den här förbannelsen måste de ta sig till toppen av ett högt torn. Scenariot hör som sagt inte till något specifikt i regelsystem, men det finns OSR-kompatibla stats för fiender och vapen och sådär. Scenariot finns i digitalt format, motsvarande A5, strax över 30 sidor, ren och luftig formgivning utan illustrationer. Och hela häftet är vit text på svart bakgrund med inslag av röd text. Första kollektionet är hur scenariot hanterar död. Inom OSR är det vanligt att det är väldigt lätt att dö. Och så är det även här. Och i scenariot, man försöker som sagt kämpa sig upp till högsta våningen på tornet. Men när man dör så återuppstår man utanför tornet. Och när alla rollpersoner har dött så kan de återigen tillsammans gå in i tornet. Med haken att allting har nollställts. Så i det här scenariot kan man alltså inte riktigt dö. På riktigt. Man återföds hela tiden. Det känns inspirerat av datorspel. Kanske framförallt Dark Souls- att spelet är liksom inte över när man dör. Man behöver inte ens göra en ny rollperson. Men man förlorar många av framstegen som har gjorts fram tills det att man dog. Jag tycker det här är ett intressant val. För just med hög dödlighet är en av konsekvenserna ofta att man investerar lite mindre i sina rollpersoner. För varför lägga ner massa energi på rollpersonen när allt arbete kan gå förlorat så enkelt. I början av det här scenarioet förväntas man investera lite i rollpersonerna. Man bygger som sagt det här samhället och alla rollpersoner har 2 D4 barn och de måste nämnas och få personligheter. Man måste även välja en favorit bland dem. Och när man då förväntas investera i rollpersoner på det här sättet så tycker jag det är ganska trevligt att allt inte bara blir bortslängt ifall man har lite otur med tärningarna eller så. Och det här kan ju också öppna upp för intressanta taktiker. Någon kanske offrar sig själv det ger även en chans för rollpersonerna att lära sig av sina misstag. Det känns som ett kul verktyg att leka med och det är en intressant scenariodesign eftersom det ger spelarna en annan slags upplevelse. Andra guldkornet är hur scenariot har lagt upp strider. Varje våning på det här tornet utgörs nämligen av en klassisk boss. så det är en svår, unik fiende som man behöver besegra för att kunna ta sig vidare. Och de här är upplagda på lite olika sätt. En fungerar nästan som ett minispel där man duckar för lasrar och så får man en chans att ändra sitt beslut. Lite Monty Hall-problem inspirerat. Och en annan boss är upphängd i kedjor och osörbar, Man måste hugga loss de här kedjorna innan man kan skada bossen. Det är flera av bossarna som genomgår olika faser där de ändrar förutsättningarna för hur de agerar och så vidare. Också det här känns tydligt inspirerat av tv-spel och det blir intressant när det appliceras på rollspel istället. Jag känner att man kan skapa en annan typ av strider som inte handlar enbart om att nöta ner motståndarens HP. Men samtidigt måste ju alla besegras via en våldsam konfrontation men striderna får en lite speciell karaktär. Och Det här kombinerat med att allt återställs när man dör gör att man både får fler chanser att ta sig an en svår boss men också att man måste ta sig an de som man redan har besegrat tidigare igen. Men i takt med att man blir starkare och starkare så blir ju de här bostarna som i början kanske var oerhört svåra lättare och lättare. Jag tycker även det här är ett intressant designval eftersom man får en ganska speciell upplevelse av strid som man kanske inte har vanligtvis i rollspel. Tredje guldkornet är hur tight konceptet är i det här scenariot. Det är ett scenario med ett tydligt mål. Tar det högst upp i tornet och de här grejerna som att man uppstår efter att man dör känns som en specialanpassning just för det konceptet. Det är bara våld och strid, inga vanliga pussel, inga fäller, i princip inga sociala interaktioner. Allt handlar om de här unika bossstriderna. Man har haft en tydlig idé och så har man hållit sig laserfokuserad till den idén. Man har inte fyllt ut med en massa överflödiga grejer. Det handlar om att köta igenom bossar, bli starkare och ta sig till toppen. Varken mer eller mindre. Och det, jag tycker det är häftigt när man vågar fokusera så hårt på en grej. Slutundömet för tornet är, är ett intressant scenario som just är fokuserat på en specifik grej. Och den har en idé som känns ganska egen. Inget man vanligtvis utforskar i bortsättningsspel. det känns spännande. Det ingår i en serie av scenarion kallad Goridare slår dig fri. Som alla är skrivna av Sebastian Lindeberg. Där finns det ytterligare tre scenarion med motsvarande fokus men med lite andra premisser och upplägg. Alla de här scenarion kan laddas ner från drive RPG med kostnaden Pay-What You Want. Så om du tycker att det här låter spännande så känns det helt klart värt att spana in. Det var tonet. Har ni någonting ni vill att jag ska kika på, hör gärna av er. Skicka ett mail till info.fummelpodden.se. Tack och hej! Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med Studiefrämjandet gärna gällar vår Facebook-sida eller kanske följa oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen, gör gärna av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info